0: 第四十四章，七雕河。我们听后都是大吃一惊，一时间都上围上去去看个清楚。但是光线昏暗，就算是用狼眼手电照射，我们也无法看清楚玉石内部的情况。太前说这话的时候，语气很郑重，表情严肃。何况他也不是那种说笑的人。他说有东西，那就一定有东西。我看了半天也看不出个所以然来，于是问他：“有什么？”他平淡了说了一句：“棺材，玉棺。”听了这话，我们都觉得不可思议。玉石里会有棺材？琥珀是大家比较熟悉的，树枝里包容了昆虫或者是其他东西，经过上亿年沉淀而成。而这里的玉石里边有棺材，该怎么解释呢？按照这上边镌刻的文字来看，从一三零一年海都死亡之后到现在，也不过是七百一十五年，短短七百年。何况文字是早就雕在玉石之上，海都下葬的时候给刻在上边了。而问题是怎么进去的？变魔术吗？金锁一张大脸差不多都贴在上边了，整张脸都扭曲的变了形。最后，他抬头说道：“皇帝老二的棺材就在里边呢，这更得抓紧干了。”而说着，他又举起了石头。别动！太监突然一翻手，银光一闪，用银色短剑指着金锁的脖子。这一幕吓得我们几个都呆住了。金锁更是吓懵了，我操，你疯了！我心说不会吧？难道真被我说中了？太监跟林飞泉是一伙的，而要是这样的话，那可就真麻烦了。林飞泉我上去对付不了，更不用说太监了。看来我们几个都得栽在,在这儿了。不过我还是不相信太监会背叛我们。我尝试解说道。别别别！大家都是出生入死的兄弟，不至于这样。太监，你先把家伙放下，有话好好说。太监目光不离金锁，傲然道：“你这么做会连累大家一起死。”我操！你说的太假了吧？我凿块石头而已，又他妈不是拆迁办的，难道我这一锤子下去，昆仑山就塌了不成？金锁一脸的不服气。我知道事情没那么简单，太闲通常不开口，开口就一定有事所以身边有个这样的队友，感觉会非常奇怪。一方面他给予你无限的安全感，另一方面却又不希望他开口说话，一说话指定出事我索性问他：“为什么这么说？”太闲说了两个字：“预感。”金锁一听是预感，整个人都炸了。我操！我说面瘫侠，咱们能不能好好做朋友了？就因为一个预感，你就拦着我发财？那你要预感茅坑要炸，那所以我就崩拉屎了呗。老赖见两人僵持不下，爷上来劝说：“小蔡，你咋回事儿？你先仔细说说。那个李老板，咱们先不动手，好不好？这东西在这儿呢，反正也跑不了。”到底是老江湖，这句话一出口，两人的脾气都收敛了些许。太乾缓缓地放下了手臂，道：“我看到那具棺材，他在动。”黑暗的环境之中，听到这一句话，就足以令一些胆小人士尿裤子了。我们几人面面相觑，不知道该说些什么。太乾接着说：“有六只手。”棺材在动，边说他边用银色短剑在地上画了一幅图。老实讲，太监这个人很帅，功夫好，个子高。但是上帝是公平的，不可能所有优点全都给他一个人。就比如眼前这幅画，画的实在是不敢让人恭维，像是出自一个学龄前儿童的手笔。不过通过这幅画。可以看出是一个方框，两边各有三条直线，意思很清楚了。棺材两边各有三条手臂，这一画看得我是阵阵发寒呐、啊。照这么看的话，这棺材确实是与众不同，处处都充满了诡异。我们个个都沉闷不语。似乎每个人都极力想在个人的认知体系里找出一种能够解释这种现象的答案，而唯独金锁不屑一顾。这有啥呀？我就敲块玉，也不至于破坏整个玉石。再者说了，不就一口破棺材吗？我还巴不得它出来呢，这样省得我往里爬了。听这话的语气，金锁这是要孤注一掷、破釜沉舟啊！我急忙喝道。金锁，你一定要先冷静一些。太监说的不无道理，你发财我们没理由拦着，但是得想个完全之策，不能因为你小子那就得害死我们呀。金锁瞪了太监一眼，恨恨地把凿子和石头都丢在地上。太监看了我一眼，问道：“你一定要打开棺材吗？”我一愣，随之感到了巨大的迷茫。我也不知道该怎么办，来到这儿是因为想要查清楚二十年前的事情。我一向后边的线索以及科考队，全都指向了这个地方。而自从进来之后，林林总总也得到了一些碎片化的信息，但是我并不觉得有一种豁然开朗的感觉，就像是我自己走在了一条幽深的隧道之内，隧道的墙壁之上有我需要的信息。我一点点儿循着信息往前走，却不知不觉走向了黑暗的深处。眼前的这口诡异棺材也是如此，它会有我想要的信息吗？听太前的语气，似乎打开棺材也并不难，但是引发的后果就不可想象了。如果我点头，太前一定会想尽办法帮我，但里边如果没有我需要的信息。这会损兵折将，那就得不偿失了。钱这东西谁都喜欢，但是我对待钱有一个前提，我得有命花呀。我一脸的迷茫，太监也看出来了。他站在玉石之前，观察着那具尸体。金锁则握着一把匕首，偷偷摸摸坐在一边，匕首尖儿有意无意地滑动着玉石。黄显章把我拉到一边道：“老板，林飞泉去哪儿了？”我皱起了眉头：“不是说了吗？这小子跑了，去哪儿我也不知道。”而忽然，我想起来一件事情，问道：“你是林飞泉找来的向导？你们俩认识？”黄显章点点头，居然不否认。据他自己说，林飞泉是他一个亲戚。但是算是远房中的远房了，八竿子打不着。只是林飞泉当年来新疆游玩的时候联系过一次，还请他代为照顾。说起来，那个时候的林飞泉还是个青涩的少年，喜欢冒着危险，胆子很大。不过有一次，听说他和几个驴友去了一趟东南沿海，回来之后整个人就不太对劲了。我请黄显章仔细说说。黄显章道：“这事儿也是我有一年回老家听二姐唠叨的，说林飞泉跟网上认识的几个年轻人去包了一条船去找什么宝藏，过了足足一个月才回来。其实他爹娘那都报了警了。这孩子回来之后，性格就变得很怪异了，不喜欢说话，常年把自己就关在屋里。”除非是出门要办事不可，否则是绝对不动他。后来听说，跟他去的那几个人也不同程度的出现了问题。虽然我们是不常走动的亲戚，但于情于理，我都得去看看。那天我到了他家，他娘很热情的招待了我，说了一些亲戚见面常说的话，然后就带我去见林飞权了。我们推开门的时候，林飞轩很紧张地拉开抽屉，将一件东西给扔了进去，然后迅速关上抽屉。我当下就明白了，他在藏一件东西。黄显章得意地笑了笑。我调来兵站之前就是搞侦察工作的，当时我就想，这孩子肯定有什么事瞒着我，脱班原因就因为那个东西。我走的时候把这件事告诉他娘了，让他注意点。这件事过去了得有两个月吧。他们家搬家的时候，他娘给我打过一个电话，说发现了林飞泉那个东西，不过他说不清楚，我就让他给我拍了个照片，最后是托邻居学生发给我的。我迫不及待地问：“是什么东西？”黄显章咂摸着嘴，奇怪。很怪，他那件东西是一个黑底红色花纹的小盒子，看着挺喜庆的，有点像是过去结婚女孩的嫁妆。我按捺住内心的激动，掏出了七刀盒。是这样的吗？咦，你你你怎么会有这个的？黄显章的脸色一下变得红润起来，频繁地喘着气儿。看样子十分激动，没想到这样一件七雕盒，林飞泉手里有个一模一样的。我曾经尝试过打开这只盒子，以失败告终。看来那一段时间，林飞泉也在跟我做着同样的事情。我收起了盒子，对着黄宪章说道：“这个你就不要问了。总之，我敢断定，林飞泉出了问题，原因。”就在那只盒子上，那那只，我笑了一下，看样子黄显章是对我有所误会了，于是解释道：“我手头这只盒子是我自己的，林飞泉的那只盒子应该还在那儿。”黄显章这才叹了一口气：“哎，这孩子这次主动联系我说要我当向导，带你们进山。”尽管危险吧，但我想，他从小就喜欢这个，往山里走走，还能帮他转变心态，也说不定。没想到上来就遇到了危险。那二十年前科考队的事情是真的吗？当然，我跟你说的可是句句属实。黄显章一副信誓旦旦的样子。这件事儿你还对谁讲过？林飞泉知道。他那时候才十几岁，第一次来新家玩的时候，我跟他说过了。我了然了，林飞轩可能就是从那个时候知道了我来这儿的目的，干脆就主动找到黄潜章作为我们的向导，一步步将我们带到这个地方来。看来他从最初报名加入我们队伍就是为了杀死我，不过看我命大，几次都没死。他更没想到我能活着到这儿，也许是我距离揭开谜底只剩下一步，他急于阻止我揭开这个真相，这才痛下杀手。我苦笑了一下，感觉这个推论有点不靠谱。我解开自己身上的谜团，关林飞全屁事儿。不过他既然口口声声说受人所雇，那么他背后这个人……说不定就想要阻止我呢，而想到这里，我凛然一颤，指着玉石深处，太监，我要开关。